0: Aujourd'hui, c'était aussi la Toussaint, et c'est vrai que de nombreuses familles ont pour habitude ce jour-là, famille catholique essentiellement, c'est une fête catholique, hein, la Toussaint, d'aller au cimetière pour rendre hommage aux défunts, aux disparus. Bon, moi, je préfère aller un autre jour parce qu'il y a trop de monde ce jour-là, euh, je trouve, mais... Euh... C'est une fête importante aussi, tout euh, Toussaint, dans le monde des pompes funèbres, que vous avez effectivement euh, connu pendant dix mois pour écrire un livre qui s'appelle « Demain dès l'aube » chez euh, Flammarion. Ce monde des cimetières, vous l'avez connu parce que vous avez cette particularité pour le livre d'avoir fait plusieurs emplois différents dans le domaine de la mort.
1: Exactement. Un, un jour après... Quels sont les,
0: les emplois différents d'ailleurs que vous avez faits
1: euh... J'étais euh, marbrière, c'est-à-dire, on va commencer par euh, par la fin, marbrière, c'est travailler dans les cimetières, c'est-à-dire euh, construire les monuments, ouvrir ou les refermer enfin, pour les inhumations. Euh, C'était très étonnant parce que les marbrières, euh, ça n'existe pas. C'est marbrière, oui, enfin un stagiaire. Ce bon, euh, sont des personnes euh, qui, dans cette société, avaient avec une, avec une double casquette. Ils étaient également porteurs. J'ai appris et on apprend qu'un porteur
0: de cercueil, vous porteur
1: dit. de cercueil, mais un porteur ne fait pas que porter les cercueils. Euh, les porteurs vont chercher les défunts, quand euh, quand on appelle la société de, de pompes funèbres. Euh, et là, dans cette société-là, les, les porteurs en fait euh, travaillaient aussi en tant que marbriers. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Tanato qui font les soins de, de conservation, euh, conseiller, euh, conseiller, conseiller funéraire. C'est un secteur qui concerne 25 000 personnes en France, c'est n'est pas rien. Et pourtant, c'est un secteur qu'on connaît très mal. Comment vous, qui avez été en immersion dans cette société familiale implantée dans le Loiret, pour redonner le contexte, comment analysez-vous ça Est-ce que c'est notre peur de la mort qui fait que c'est des choses qu'on ne veut pas tellement savoir On a tous été confrontés au deuil, à la mort d'un proche. Et pourtant, c'est un secteur qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas connaître. On, on ne veut pas le connaître, parce qu'effectivement... C'est euh, tabou, en fait, encore. C'est extrêmement tabou encore. Je pensais pas autant. Hein, et, et, et ça l'est. Ça l'est déjà quand eux se présentent. Euh, quand on travaille, on dit qu'on travaille dans les pompes funèbres, euh, on peut avoir un geste de recul. Certains disent directement Non, moi je ne travaille pas, je dis pas que je travaille dans les pompes funèbres parce que euh, ça crée un blanc. Donc je dis Je suis croque, je suis croque-mort. Et les gens en face disent Ah, on dit croque la, Non. La, la c'est croque, ouais.
0: croque. Je, je suis croque-mort
1: parce qu'ils préfèrent y aller directement. Non, mais euh, en fait, tu fais quoi dans la vie Allez, déconne. Je suis croque-mort. Donc, on ne croit pas les gens. Et certaines, certaines personnes, en fait, restent floues. Ils disent, je suis conseiller. Donc, on peut être conseiller en assurance, on peut être conseiller en automobile, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, ce sont des personnes qui, dans leur contrat de travail, ont une clause de confidentialité, un peu comme les médecins. Donc, ils parlent peu. Et, euh, et ils ont un, un droit de un, enfin ils doivent ils, ils doivent respecter en fait observer une forme de, de silence par respect pour bien entendu les familles évidemment les et je peux vous demander pourquoi vous vous avez eu envie pour ce livre hein, publié chez Flammarion,
0: demain des loups. pourquoi vous avez eu envie de fréquenter ce milieu d'être en immersion dans des
1: pompes funèbres je pense que la première ligne hein, du livre c'est je préfère euh, les enterrements au mariage ça peut vous sembler un peu bizarre mais en fait ce sont j'ai eu comme tout le monde Beaucoup de beaucoup de décès dans ma famille Et parmi mes proches Mais euh, je pense que ce sont les seuls moments Où on a vraiment le cœur à nu Où, euh, où on a des sentiments Qui sont absolument pas instagrammables et, euh, et on ne triche pas Par ailleurs euh, On avait avec cette société De, 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 de pompes funèbres qui s'appelle la Caton, qui, qui est dans plusieurs départements, qui a 47 agences, dont certaines à, à Paris. On avait euh, 13 cercueils en commun. Et, euh, et un jour, je leur ai dit euh, « j'ai rien passé de votre côté ». C'est peut-être aussi pour pour arrêter de fuir. Pour arrêter de fuir et parce que c'est mon mento mori, en fait.
0: Vous n'avez donné que la première phrase, mais les suivantes sont très bien aussi. J'ai toujours préféré les enterrements au mariage. Les éclaboussures du bonheur me rasent. Les trémolos du oui me laissent de marbre. Je ne sais jamais comment me saper autrement qu'en veuve italienne. Vous nous le prouvez ce soir. Ce que je ne suis pas. Euh, c'est fou quand même, euh, de, comme ça. Effectivement, encore ce soir quand je vous ai vu arriver, je me suis dit bon ben bah, voilà, euh, c'est habillé de circonstance pour la promo du livre, mais
1: pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je suis souvent habillée en noir et puis de toute façon, la Garfield disait disait, euh, voyez la vie <rire> en rose, mais surtout n'en portez pas. Euh, voilà. Donc j'ai bon, pas fait de période,
0: gaffe. Ma dernière question, parce que à un moment donné, vous évoquez la période du Covid qui a été une période très spéciale dans ce milieu et dans ce monde de la mort et des pompes funèbres on, et on sait pourquoi on va pas le rappeler. Euh, vous y étiez avant, après.
1: Euh, J'ai euh, débuté en mars 21 Mais il y a eu quelques mois d'approche Parce qu'au départ, en fait euh, il... C'est pas parce qu'ils m'avaient vu pleurer devant des cercueils Que, euh, que je pouvais euh, rentrer dans la société comme ça Ils avaient très peur que, en fait, je ne tienne pas la route Et euh, ils m'ont dit euh, Vous savez, Caroline, euh, la mort est pas belle à regarder Si confronter euh, n'a vraiment rien d'évident La raconter est peut-être impossible Et comment, eux, ils tiennent le coup Alors, ils ont des psychologues Parce que c'est dur comme métier eux, ils, euh, ils parlent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que euh, pendant euh, pendant les convois, après euh, après les, les, les transferts, dans le dans le jargon, un hein, transfert c'est quand on va chercher un, un défunt et qu'on le ramène dans un funérarium. Euh, ils parlent beaucoup. Plus les situations ont été euh, difficiles, plus ils en, euh, plus ils échangent entre eux et ils ont en tous les cas dans cette société. Aussi accès à une psychologue mm -hmm. euh, qui, comme il nous disait, quand on prend attache, c'est-à-dire qu'ils euh, sont confrontés à des scènes terribles. Par moment, euh, ils peuvent qu'ils peuvent con contacter. Et effectivement, pardon, pendant le non, pendant le pas. Covid, euh, on ne les a pas applaudis. Euh, ils étaient dans, en première ligne, comme beaucoup, mais en, euh, dans une première ligne extrêmement difficile. Et, euh, et je sais qu'il euh, n'était pas remercié. Donc, euh, le, le, le président fondateur de la société a appelé le préfet pour dire, est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir des remerciements Et euh, le préfet euh, a remercié.
0: Il y a eu quelques enquêtes, sondages qui sont parus récemment. Forcément, c'est souvent en cette période de Toussaint que ces enquêtes sortent, qui montrent que les Français maintenant choisissent quand même majoritairement plutôt la crémation que l'inhumation. Vous comprenez pourquoi
1: Ce n'est pas encore totalement, euh, totalement majoritaire. Dans, dans les années 80, il y avait à peu près, ouais, fin, fin, fin 70-80, environ 1% des, des, des obsèques qui faisaient l'objet d'une crémation. Aujourd'hui, c'est 39%. Et dans un sondage qui est sorti effectivement récemment, euh, qui a est fait par la, la, la Fédération nationale du funéraire, les, les projections, quand on demande aux gens qu euh, on, on a ou inhumation ou crémation aujourd'hui en France, euh, à 60%, les gens répondent euh, une crémation. Une crémation. Mmh.
0: Mmh. Un mot sur ce sujet, non, si vous en avez envie. C'est vrai que ça, ça
1: traduit un petit peu la sécularisation progressive de nos sociétés, où effectivement tout ce qui relevait du rite religieux, euh, puisqu'on sait que l'Église est plutôt. Alors elle autorise hein, la crémation depuis, je crois. 63. Oui, 63, 63, 63, 63. Mais elle est, elle est plutôt, euh, liée plutôt relativement hostile. Et donc il y a, il y a quand même un, un, un mouvement qui accompagne. Et c'est intéressant, j'ai regardé les chiffres dans d'autres pays européens, je, je l'ignorais, mais en Grèce, c'est seulement depuis 2006 que le pays autorise la, la à la crémation, et seulement depuis 2019 qu'on peut réellement le faire, puisqu'il n'y avait aucun centre où c'était possible, et vous avez un certain nombre de pays avec une implantation de la religion catholique qui est encore très élevée, notamment l'Italie, où les chiffres sont encore très déséquilibrés. Mais oui, mais la
0: décristallisation de la France fait que, justement, c'est plus simple. Et puis, Bien je vais sûr. être très trivial, c'est aussi beaucoup moins cher. La crémation que, que de faire construire un tombeau, le marbre et tout ça, quoi. Vrai, 20 euh... secondes, Pablo. Et alors, il y a, et moi je suis allé regarder aussi parce que a... c'est aussi rattaché à plein de pensées euh, ésotériques. Euh, C'est-à-dire, euh, à partir du moment où vous êtes incinéré, bah, vous êtes de la cendre. Mm. Et là, mais vous avez une foultitude de choses que vous pouvez faire avec ces cendres, euh, plus ou moins euh, légales. Il hein. disper... y en a qui vont les disperser dans des toilettes d'aéroport, qui vont les disperser dans des squares, etc. Alors que c'est totalement interdit, hein, sur, dans les lieux publics. Et puis alors, il y a des, il y a aussi des startups qui vous proposent de les mettre dans des urnes qui se transforment en arbres. Il y en a d'autres qui vous disent oui, on va pouvoir faire du diamant avec euh, sur la, avec, euh, avec vos, vos cendres, ou alors on va on va les mélanger avec de je sais pas quoi pour après faire des huîtres. Non mais c'est c'est absolument magique en fait. Le monde des startups qui rentrent dans les dans les pompes funéraires.